0: Olá, tudo bem? Você vai ouvir agora um dos nossos quadros publicados no YouTube. Você pode conferir o vídeo desse quadro clicando no link da descrição. Aproveita e se inscreve no nosso canal, lá tem bastante conteúdo legal, assim como lives de diferentes assuntos. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Messias, sou um dos colaboradores do Econature. E hoje eu vou estar conversando com vocês sobre uma área que une... Meio Ambiente e Arte, a Ecocenografia. Antes de falar da Ecocenografia, eu quero convidar você a ver os outros vídeos que tem aqui no canal. A gente tem vídeos de diversas áreas do meio ambiente, alguns falando sobre animais, outros sobre plantas... Alguns falando sobre temas de sustentabilidade, lixo, séries... E, inclusive, a gente tem o um bate-papo EcoNature, onde convidamos uma pessoa para falar sobre algum assunto relacionado ao meio ambiente. Então dá uma conferida também nesses vídeos. Agora bora falar sobre o que é a ecocenografia. Bem, para começar a nossa conversa, a gente tem que entender o que é a cenografia em si. A cenografia é uma área que surgiu há muito tempo, lá na Grécia Antiga. Nessa época já existiam pessoas que encomendavam painéis pintados para ser colocados ao fundo de uma encenação, para assim dar uma ambientação aumentar a aproximação do público com aquela encenação e contextualizar melhor a história. É nesse contexto que surge então a cenografia, que é uma área de conhecimento voltada a passar informações através do cenário. A cenografia está presente em diferentes locais, tanto em produções de eventos, produção audiovisual como filmes, séries, novelas, em pontos de vendas, em showrooms e tantos outros locais que você nem imagina. A cenografia começou a se desenvolver principalmente na Renascença, durante o século XX, e de lá para cá vários profissionais foram inseridos nessa área, assim como eventos foram criados. Um desses eventos é a Quadrenal de Praga, que acontece desde 1967 e reúne diferentes profissionais para se discutir os melhores projetos feitos durante esses últimos anos. E tudo isso para melhorar e desenvolver ainda mais a área de cenografia. Uma coisa tem que ficar clara, a cenografia é uma área multidisciplinar, então engloba diferentes formações, como artesãos, arquitetos, engenheiros, marceneiros, pintores e tantos outros. De uma forma bem resumida, existem duas funções principais na cenografia, que é o cenógrafo que labora o projeto, e o cenotécnico, que é aquele que constrói o projeto. E sempre a cenografia vai ter o propósito de passar uma informação que esteja em uma ideia ou um texto para algo físico que estimule tanto os sentidos quanto a imaginação da pessoa que está observando. Apesar de nem cogitarmos isso, a cenografia pode ter muita relação com o meio ambiente. Imagina construir um cenário igual esse da foto você vai precisar de diferentes materiais como madeira, isopor, plástico, tintas, cola, tecido, entre outros. É nesse ponto que surgem os problemas relacionados ao meio ambiente. Existe um grande volume de materiais produzidos durante essa construção de cenários e grande parte deles é descartado depois, inclusive de forma incorreta. Se você acompanhou a série O Lixo Nosso de Cada Dia e a série Revivendo o Lixo, você sabe muito bem quais são os problemas gerados a partir do descarte incorreto do lixo. Considerando essa gangorra entre produzir cenários muito lindos e produzir um grande volume de material que vai ser descartado muitas vezes de forma incorreta, é que surge então a ecocenografia. A ecocenografia está muito ligada ao conceito de ecodesign, ou seja, produzir novos materiais de forma a minimizar o máximo os impactos ambientais. Dessa forma, a ecocenografia alia aspectos artísticos com aspectos ambientais, sendo que ela considera que a cenografia não é só gerar cenários maravilhosos, mas sim que ela atinge a sua plenitude quando ela engloba aspectos ambientais, econômicos, políticos e sociais. Para atingir esse objetivo, a ecocenografia estimula práticas como os três R's, reaproveitamento, reciclagem e redução, assim como reimaginar, restaurar e regenerar, sempre com o objetivo de revalorizar, reconstituir e reaproveitar. Apesar de ser um conceito recente, ele já era aplicado há muito tempo. Lá na década de 1970, era comum ter esse reaproveitamento em teatros, por exemplo. Só que a partir dos anos de 1980, eles começaram a se perder esse costume e ele ficar restrito só a pequenas produções. A ecocenografia também é vista como uma possibilidade de expandir o processo criativo, sendo que para isso, buscar novos materiais e novas informações é uma forma de expansão criativa. Para deixar um pouco mais claro o que é a ecocenografia, eu vou citar alguns exemplos internacionais e nacionais envolvendo esse conceito. Uma das pessoas que vem defendendo esse conceito e estimulando sua popularização é a Tanja Beer. Ela possui um site chamado Echocenography, onde convida a dialogar sobre o assunto. Lá ela mostra todo o conceito, assim como alguns trabalhos que realizou, aplicando esses conceitos. Além disso, nesse site é possível encontrar algumas entrevistas recentes que ela tem feito com pessoas da área, e também o um link para um grupo do Facebook, onde a discussão central é esse tema. Ainda fora do país, a gente tem um movimento chamado Brother League, Brother Goes Green, que é realizado lá na Brother com a, o objetivo de tornar ela mais sustentável. Além de estimular o reaproveitamento e reciclagem no contexto da Brother, esse movimento também estimula ao compartilhamento de materiais que seriam descartados com outras empresas ou com outras instituições de até setores diferentes da Broadway. Para fechar, eu quero citar a Reset Scenario, que é uma empresa escocesa que tem o objetivo de criar formas de reinserir os materiais que seriam descartados dentro da indústria do entretenimento escocês. Só para se ter ideia, é estimado que na indústria escocesa sejam gerados 8 toneladas anuais de cenários descartados. Apesar daqui no Brasil esse conceito não ser tão falado, já existem algumas práticas considerando o mesmo. Em 2019 a Netflix lançou a série O Escolhido. Durante sua concepção de cenografia foi adotado alguns cuidados como utilizar madeiras vindas de reflorestamento, ou seja, aquelas plantadas com finalidade de corte, evitando destruir matas intactas. Outro cuidado apontado por Fabiano Alonso, o cenógrafo responsável, é evitar a mistura de materiais que dificultem o reaproveitamento e reciclagem posterior. Outro exemplo bem legal é o teatro de Contêineres da Companhia de Teatro Mungunzá, em São Paulo, capital. Ele foi concebido pensando em reutilizar estruturas de metal que vieram de uma exposição feita no Sesc Vila Mariana. Também existe um grupo paulista chamado Urban Trash Art UTA, que ele faz intervenções artísticas, reutilizando diferentes tipos de materiais. E até em novelas a gente tem a inserção desses conceitos relacionados à ecocenografia, como na novela Geração Brasil, como na novela Sete Vidas e no programa Alto Horas, todos da Rede Globo. E na literatura existe um livro chamado Teatro com Materiais Ressignificados na Imagem Teatral, de Rafael Riz e Eli Ridoff que abordam justamente como reutilizar materiais que seriam descartados. Bem, com tudo isso que eu falei, a gente tem um pouco do conceito geral do que é a ecocenografia. Daria aqui para eu falar muita, muita coisa ainda, dar alguns exemplos e mostrar outros casos. Mas se você se interessou, sugiro que você confira o trabalho das pessoas que eu citei, assim como das empresas, já é um começo, assim como fazer parte do grupo do Ecocenography. Só reforçando uma coisa que muita gente não pensa é que reutilizar materiais como proposto na ecocenografia também garante a redução econômica, ou seja, você vai gastar menos dinheiro comprando mais materiais e vai tornar sua produção mais barata o que indiretamente acaba levando muita gente a reaproveitar materiais. Se você gostou, tem alguma sugestão, quer mais vídeos sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que a gente vai conferir e vai falar um pouco mais se você quiser. Um abraço então e até mais!